0: 七年级下册，第一课《邓稼先》，作者杨振宁。从任人宰割到站起来了，一百年以前，甲午战争和八国联军时代，恐怕是中华民族五千年历史上最黑暗、最悲惨的时代。只举一八九八年为例，德国强占山东胶州湾，租界九十九年；俄国强占辽宁旅顺大连，租界二十五年；法国强占广东广州湾，租界九十九年；英国强占山东威海卫与香港新界，前者租界二十五年。后者租界九十九年，那是中华民族任人宰割的时代，是有亡国灭种的危险的时代。今天，一个世纪以后，中国人民站起来了。这是千千万万人努力的结果，是许许多多可歌可泣的英雄人物创造出来的伟大胜利。在二十世纪人类历史上，这可能是最重要的、影响最深远的巨大转变。对这一转变做出了巨大贡献的，有一位。长期以来鲜为人知的科学家邓稼先，两弹元勋。邓稼先一九二四年出生在安徽省怀宁县，在北平上了小学和中学，于一九四五年自昆明西南联大毕业。1948年到1950年，赴美国普渡大学读理论物理，获得博士学位后，立即乘船回国。1950年10月，到中国科学院工作。1958年8月，奉命带领几十个大学毕业生，开始研究原子弹制造的理论。这以后的二十八年间，邓稼先始终站在中国原子武器设计、制造和研究的第一线，领导许多学者和技术人员，成功地设计了中国的原子弹和氢弹，把中华民族国防自卫武器引导到了世界先进水平。一九六四年十月十六日。中国爆炸了第一颗原子弹，一九六七年六月十七日，中国爆炸了第一颗氢弹。这些日子，是中华民族五千年历史上的重要日子，是中华民族完全摆脱任人宰割危机的新生日子。一九六七年以后。邓稼先继续他的工作，至死不懈，对国防武器做出了许多新的巨大贡献。一九八五年八月，邓稼先做了切除直肠癌的手术，次年三月又做了第二次手术。在这期间，他和于敏联合署名写了一份。关于中华人民共和国核武器发展的建议书。一九八六年五月，邓稼先做了第三次手术。七月二十九日，因全身大出血而逝世。鞠躬尽瘁，死而后已，正好准确的描述了他的一生。邓稼先，是中华民族核武器事业的奠基人和开拓者。张爱萍将军称他为“两弹元勋”，他是当之无愧的。邓稼先与奥本海默，一九三六年到一九三七年。稼先和我在北平崇德中学同学一年，后来在西南联大，我们又是同学。以后他在美国留学的两年期间，我们曾住同屋。五十年的友谊，亲如兄弟。一九四九年到一九六六年，我在普林斯顿高等学术研究所工作。前后十七年的时间里，所长都是物理学家奥本海默。当时，他是美国家喻户晓的人物，因为他曾成功的领导战时美国的原子弹制造工作。高等学术研究所是一个很小的研究所，物理教授最多的时候只有五个人，奥本海默是其中之一。所以我和他很熟识。奥本海默和邓稼先，分别是美国和中国原子弹设计的领导人，各是两国的功臣。可是，他们的性格和为人却截然不同，甚至可以说，他们走向了两个相反的极端。奥本海默。是一个拔尖的人物，锋芒毕露。他二十几岁的时候，在德国哥廷根镇做波恩的研究生。波恩在他晚年所写的自传中说，研究生奥本海默常常在别人做学术报告时，包括波恩做学术报告时，打断报告，走上讲台，拿起粉笔说。这可以用底下的办法做得更好。我认识奥本海默时，他已四十多岁了，已经是妇孺皆知的人物了。打断别人的报告，使演讲者难堪的事，仍然时有发生，不过比起以前要少一些。佩服他、仰慕他的人很多，不喜欢他的人。也不少。邓稼先，则是一个最不要引人注目的人物。和他谈话几分钟，就看出他是忠厚平实的人。他真诚坦白，从不教人。他没有小心眼儿，一生喜欢“纯”字所代表的品格。在我所认识的知识分子当中，包括中国人和外国人，他是最有中国农民的朴实气质的人。我想，邓稼先的气质和品格，是他所以能成功的领导各阶层许许多多工作者，为中华民族做了历史性贡献的原因。人们知道。他没有私心，人们绝对相信他。文革初期，他所在的研究院九院，和当时全国其他单位一样，成立了两派群众组织，对吵对打。而邓稼先，竟有能力说服两派继续工作。于一九六七年六月。成功的制成了氢弹。一九七一年，在他和他的同事们被四人帮批判围攻的时候，如果别人去和公宣队、军宣队讲理，恐怕要出惨案。而邓稼先去了，竟能说服公宣队、军宣队的队员，这是真正的奇迹。邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子。邓稼先是中国共产党的理想党员。我以为，邓稼先如果是美国人，不可能成功的领导美国原子弹工程。奥本海默如果是中国人，也不可能成功的领导中国原子弹工程。当初选聘他们的人，钱三强和格罗夫斯，可谓真正有知人之明，而且对中国社会、美国社会各有深入的认识，民族感情。友情。一九七一年，我第一次访问中华人民共和国，在北京见到阔别了二十二年的稼先。在那以前，也就是一九六四年中国原子弹试爆以后，美国报章上就已经再三提到，稼先是这项事业的重要领导人。与此同时，还有一些谣言说 ，1948 年3月去了中国的韩春曾参与中国原子弹工程。韩春曾于40年代初在洛斯阿拉姆斯武器实验室做费米的助手，参加了美国原子弹的制造。那时他是年轻的研究生。1971年8月。我在北京看到稼先时，避免问他的工作地点，他自己只说在外地工作。但我曾问他，韩春是不是参加了中国原子弹工作，像美国谣言所说的那样？他说，他觉得没有，但是确切的情况他会再去证实一下，然后告诉我。一九七一年八月十六日，在我离开上海经巴黎回美国的前夕，上海市领导人在上海大厦请我吃饭，其中有人送了一封信给我，是稼先写的，说他已证实了中国原子武器工程中，除了最早于一九五九年底以前曾得到苏联的极少援助以外。没有任何外国人参加。这封短短的信，给了我极大的感情震荡，一时热泪满眶，不得不起身去洗手间整容。事后我追想，为什么会有那样大的感情震荡？是为了民族而自豪，还是为了稼先而感到骄傲？我始终。想不清楚，我不能走。青海、新疆，神秘的古罗布泊，马革裹尸的战场。不知道稼先有没有想起过我们在昆明时一起背诵的《吊古战场呢》。浩浩乎，平沙无垠，夐不见人。河水萦带，群山纠纷。黯兮惨翠，风悲日曛。蓬断草枯，凛若霜尘。鸟飞不下。受挺王群亭长告于曰：“此古战场也，常覆三军。往往鬼哭，天阴则闻。也不知道，稼先在蓬断草枯的沙漠中。”埋葬同事、埋葬下属的时候，是什么心情？粗估参数的时候，要有物理直觉；昼夜不断的筹划计算时，要有数学见地；决定方案时，要有勇进的胆识和稳健的判断。可是，理论是否准确，永远是一个问题。不知稼先在关键性的方案上签字的时候，手有没有颤抖？戈壁滩上常常风沙呼啸，气温往往在零下三十多摄氏度。核武器试验时，大大小小突发的问题必层出不穷。稼先虽有福将之称，意外总是不能完全避免的。一九八二年，他做了核武器研究院院长以后，一次井下突然有一个信号测不到了，大家十分焦虑，人们劝他回去。他只说了一句话：“我不能走。”假如有一天哪位导演要设置《邓稼先传》，我要向他建议，采用五四时代的一首歌作为背景音乐，那是我儿时从父亲口中学到的，《中国男儿》。中国男儿，要将之手撑天空。长江大河，亚洲之东，峨峨昆仑，古今多少其丈夫。岁守皇城，嫣然乐宫，至今热血犹嫣红。我父亲诞生于一八九六年，那是中华民族任人宰割的时代。他一生都喜欢这首歌曲《永恒的骄傲》。稼先逝世以后，在我写给他夫人许露西的电报与书信中，有下面几段话。稼先为人，忠诚纯正，是我最敬爱的挚友。他的无私的精神与巨大的贡献，是你的，也是我的永恒的骄傲。稼先去世的消息，使我想起了他和我半个世纪的友情。我知道，我将永远珍惜这些记忆。希望你在此沉痛的日子里，多从长远的历史角度去看稼先和你的一生。只有真正永恒的，才是有价值的。邓稼先的一生，是有方向、有意识的前进的，没有彷徨，没有矛盾。是的。如果稼先再次选择他的人生的话，他仍会走他已走过的道路。这是他的性格与品质。能这样估价自己一生的人不多，我们应为稼先庆幸。